0: language and culture.
1: Cultura, que é Carlos Augusto Monteiro, esse é mais um Lacute, o seu podcast de linguagem, aprendizado e cultura. Hoje nós estamos aqui com a grande Amanda Basso, simplesmente a comandante do programa Made in Chess, web radio lá da Various Music. É, hoje que a gente está comemorando o Halloween, que maravilha! O Lacute já falou outras vezes o Halloween, basicamente Halloween é, nos parques da Disney, a história do Halloween. Então a gente já abordou em outros anos essa festa maravilhosa. Se vocês quiserem saber mais da história dela, vocês têm lá no, no episódio anterior que a gente fez até com a Heloísa Viana. E também pode ver outros tipos de manifestações culturais relativas ao Halloween. Hoje aqui eu fiquei muito interessado em chamar a Amanda porque ela apresentou um programa justamente no Maiden Chess que falava da relação do Iron Maiden. Né, nas letras e etc né, e os temas né, de várias músicas do Iron Maiden a gente, eu já quis fazer um episódio só sobre a questão da história nas músicas do Iron Maiden, que é o que a gente pensa primeiro né, quando fala de tema, mas eu achei muito interessante que ela conseguiu pescar várias músicas que lidavam com horror, com fantasia etc, né? e para completar ela também adora o tema filmes de terror, né? então nada melhor do que eu e meu partner in crime, William Farik, que também está aqui né William?
0: Opa, satisfação em revê-los, tudo certo
1: é isso aí, então nós todos aqui gostamos de, de, do tema de terror, filmes de terror, então Amanda, fala aí um pouquinho aí, se apresenta, mostra aí suas credenciais e fala como é que você pensou nesse tema aí, unir Iron Maiden e Halloween.
2: E aí galera, salve, salve, tudo bom? É, é um prazer estar aqui, primeira vez no Lacult. ótimo tema para primeira participação, eu sou fanática por filme de terror, sou fanática pela cultura da fantasia, é, eu estudo isso há muitos anos, na verdade, é, tenho um artigo publicado, sobre... Ih, cara, é, é um negócio que beira meio que a maluquice ali, o fanatismo. Iron Maiden, filme de terror e história fantástica, na verdade surgiu porque eu falei, porra, eu não vou conseguir fazer um dia de Halloween, um especial de Halloween, então eu vou fazer um mês de Halloween. Então, foi um mês falando sobre magia, ocultismo, é, filme de terror, série de terror, histórias de terror, é, coisas que assustam, pesadelos e tudo mais, que sempre habitou o universo do Iron Maiden. Certos temas, para quem conseguiu acompanhar o mês todo é, de Halloween com o Maiden Chess, percebeu que cada tema é mais envolvido com uh, um dos principais compositores. O Steve Harris, ele tem essa ligação maior com o filme de terror. O Bruce Dickinson, ele, ele sempre fala assim, eu curto, mas a vida já é aterrorizante demais pra gente criar mitos fantásticos. Então, é, é bizarro. O comandante prefere uh, dados históricos, que já assustam bastante. Quando, quando eu decidi fazer esse especial, eu falei, bom, não tem como começar com outra coisa que não seja se avançando, Seven avançando. Porque quando a gente fala sobre terror, vem logo o conceito do sétimo filho, que já mudou de, de sintoma uma porrada de vezes. O Iron Maiden trata dele como clarividente. Ah, os dados mais comuns são sempre ligados à licantropia, né? Sempre o o lobisomem, que é o sétimo filho do sétimo filho e tarará, tarará, é inclusive aqui no Brasil. Esse é, é, é uma das coisas, é um dos fatores para você nascer lobisomem. Ou você fazer um filho com padre, né? Também.
1: <risos> Tem essa opção também, né?
2: É, é uma coisa mais rápida, você não precisa esperar tantas gerações. <risos>
1: Seven Sun, Seven Son, lembrando que é o álbum de 1988, né, do Iron Man, é considerado um dos, um dos mais Nossa, queridos aí do
2: Não, e... é perfeito. Pra mim, a quando eu fui fazer edição, eu sofro pra editar meu programa, porque quando eu vou encaixar as músicas nas faixas, eu fico, ai, ah, eu não consigo cortar isso, eu quero ficar ouvindo, <risos> só que aí eu perco o dobro de tempo. <risos> Porque eu quero ficar ouvindo curtindo. Então, não, não, não dá. Tem que fazer rápido, porque senão é. o tempo não rende. Mas, sim, nossa, sim. Seven Sun pra mim é... Porque quando eu pego, eu tenho muito bootleg de faixa única. E aí sim. você tem que separar as faixas direitinho e tal. E esse era um deles, que foi o Monsters of Rock, né? No Castle Donington. Que até o Kiss abriu. Então, assim, foi fantástico. Foi uma edição fantástica. Aí depois a gente passou para esse de histórias de terror, uhum. né, finalizando com o oculto, né, a magia e, e a simbologia dos, dos discos é. do Maiden e do Bruce Dickinson, né, é. que é mais interessado nisso do que os Steve
1: É, eu achei interessante esse último, né, que abordava essa coisa mais da, da magia etc, e tal, que aí foi basicamente ali o Chemical Wedding, né, que é um álbum que eu não conhecia direito e fiquei bem surpresa, assim, achei as músicas bem legais, assim.
2: Cara, é muito bom. Ele tem aquela questão das edições, com as faixas surpresa. Então, assim, o, o Bruce, quando ele idealizou o Chemical Wedding, eu acho muito interessante que ele começou por uma coisa que a gente geralmente não pensa que a pessoa idealize de caras. Assim. Ele começou o Chemical Wedding pela capa. Uhum. né? Então, ele começou, ele foi lá dar um rolê com a Pedi, né? a ex-esposa dele, falecida já, Uh, na Tate Gallery, lá em Londres, e lá tem o Devil and uh, a Flea, né, Devil and flea da, do William Blake, que é aquela obra, né, que é aquele quadro que estampa a capa do Chemical Eden, que é o uhum. Diabo da Fuga, né, o Diabo de uma Fuga, o Diabo de uma Fuga, um negócio assim, o Sim. Fantasma de uma pulga, é, o Ghost and the Flea. Então, assim, é ele começou completamente o contrário, que geralmente vocês têm as composições e tudo mais. E foi a partir daí que ele decidiu uh, amarrar o disco todo com o William Blake. E o William Blake, ele é um poeta britânico totalmente alucinado, ele é fora da caixa. Porque ele é poeta, pintor, profeta, <risos> sabe? E místico. Então é... é compl... Só que assim, ele não era aquele místico... Maluco, tipo, The End Is Near, sabe? O fim está próximo. Não, é, é aquele cara, assim, ele profetizava coisas sobre a humanidade dentro das poesias dele. E ele falava que quando ele era criança, ele tinha visto uma árvore cheia de anjos com asas celestiais e galhos de estrelas. Assim, você não vai falar que uma criança de 9 anos estava muito chapada de aço. <risos> né? não, não... Você não vai dela... falar uma coisa dessa.
1: E tem a questão com a Alessa Crowley também, né, nesse, nesse, nesse álbum, né?
2: Sim, porque o. William Blake, ele pega muito o fundamento do que o Crowley usa para base do, do pensamento de Telemann, né? Que é a,
1: uhum. a
2: doutrina que ele acabou criando, né? Com, Sim. com base na, nas sociedades secretas que ele subiu uhum. e tal.
1: Alessa Crowley, o famoso Mr. Crowley da música de Ronald. Sim.
2: Uma... <risos> O primeiro dono da casa do Jimmy Page, né, do Boleskine, <risos> o Aleister Crowley, ele, ele é muito citado na cultura pop, ele é, cara, ele é uma figura carimbada, na verdade, acho que todo mundo que já fez alguma música sobre algum, alguma coisa culta, alguma coisa de, to, de terror ou alguma coisa que se mágica, cita Aleister Crowley de alguma forma. O faz o que tu queres, pois é tudo da lei, sim, é sim. uma das práticas dele, né?
1: Isso, isso Você é. Tem a con...
2: Você tem a continuação disso no livro da Lei, que é o livro que ele escreveu, né? Que é a base dos mandamentos mandamentos não, dos preceitos sim. de Telema e tal. Mas é, é, é bizarro. E aí o Bruce discorre tudo sobre, sobre o porquê que ele fez um, um disco sobre isso e o que ele coloca dentro do Chemical Wedding sendo o, o, o tal casamento alquímico do, das vontades humanas. Então, isso é, é. é fantástico. Nossa, é fantástico.
1: muito legal. Muito legal mesmo. Eu achei muito interessante, todo, já é um tema que me interessa, né? E aí ver isso apresentado assim junto com as músicas, etc., e tal, ficou muito legal. Apesar de que aqui a gente acaba não colocando as músicas na entrega, como você faz no programa, então todo mundo que tiver tido a sorte de ouvir, né? É, mas você está aí pensando em algumas coisas aí para disponibilizar, né, os programas? Não sei se você já pode falar, mas então tem, uma ideia,
2: menos, né? tem e, e para quem ouvir o Lacoste até o final vai ficar sabendo de uma surpresa Opa! ainda para o aniversário da Verus que é agora no mês que vem.
1: Ah, que maravilha! Olha aí dando furo de reportagem. Ah, <risos> Eu sempre tento.
0: Vamos fazer esse negócio sair logo então, hein, Carlos, para já, é. já, a gente dar o furo, né?
1: Exato. O William que vai se beneficiar muito com isso, né, William? Você que vive pedindo para ter uma maneira de reouvir o Bader Chess. É, porque ah. explicando, o Chess ele é numa web radio, né? que é a web rádio, que é o Veros Music, e aí por uma série de questões aí de, de, de não conseguir disponibilidade as músicas na íntegra, até então a Amanda tava tendo dificuldade de não fazer com que ele fosse transmitido ao vivo, ou pelo menos em du mais duas reprises, né, e que de alguma maneira fosse possível a gente recorrer ao programa sempre que quisesse, como se fosse um podcast, né? mas vamos chegar lá como, como, como a Amanda muito bem é, sugeriu, vamos segurar a audiência, né, para, 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 para vamos...
2: que nem é, João é, já, já. No
0: último <risos> minuto você vai ficar falando Exatamente.
2: Eu vou e só aí... falar que eu cabulava aula para comer hambúrguer que nem o João Cleber fazia, gente <risos> Esse meme é um clássico.
1: Que maravilha, que maravilha. Falando de coisas trash, né? É Mas, então, é, teve um programa específico, né? Que você falou de várias músicas, né? Que foi muito interessante. E foi aí que eu me dei conta, realmente, que Iron Maiden tem muito mais do que músicas só históricas, né? E aí você listou várias delas, né? Começando com Phantom of the Opera, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de cada uma delas. Eu vou jogando elas aqui. E você, por favor, discorre, né?
2: Cara, Phantom of the Opera, ela é, sem dúvida, uma das minhas favoritas. Uh, tudo nela é fantástico. E tudo nela nasceu para ser tenebroso. O que eu acho muito interessante na construção dela como música é que o Steve Harris ele conseguiu captar o terror da história. Porque quando você lê o livro do Gaston Leroux, que é o autor original de Phantom of the Opera, você consegue entender o terror atmosférico que eles falam, né? Que é aquele uhum. terror que te faz entrar na história, mas que você não fica pulando de susto, você não tem sustos nesse livro, você só se sente mal, uhum. entendeu? Por uma porção de coisas que acontece. Aliás, que é um livro que não é cumprido, eu acho que seria muito legal a galera ler, porque assim sai um pouco do universo do Andrew Lloyd, do musical para entender o que é a história do, do cara mesmo. E, e, a...
1: e os queridos Paul Stanley e o Sebastian Bach também, né? Fizeram esse personagem, né, teatro.
2: O Sebastian Bach, eu não sei, mas o Paul Stanley ele fez é. em uma das montagens, uma montagem que é mais low profile, ela não é tão badalada quanto o eixo Londres e Broadway, uhum. né? Mas ele fez no Canadá. E Sim. foram, eu acho que duas ou três apresentações, ou uma apresentação muito não lembro agora. Aí teria que recorrer ao, ao é. mago do Kiss, que não sou eu, no caso.
1: <risos> no caso, é o Paulo Castro. Né? É. O Paulo que já esteve aqui falando de colecionismo, né? É, pois é. E aí, é, bom, tem essa história fantástica, né? Do, do, do Fantasma da Ópera, né? Que já é um clássico também. E aí tem também Transilvânia, né? E aí essa Transilvânia da música é, de fato, a terra do Drácula.
2: Então, Transilvânia é assim, é o seguinte. A, a gente coloca hoje como Romênia, né? Uh, mas era um território conhecido como Valáquia, uhum. na época, né? Então, grande Vlad Tepes, rei da Valáquia. Uh, então, assim, tinha imensos problemas com os persas. Todo mundo já teve algum problema com persa. Iron Maiden já mostrou isso algumas vezes. <risos> e, e, e por conta da guerra, que era muito frequente lá, e o, o Vlad era um, um rei muito novo, os pais dele morreram por conta da, da tomada da Pérsia, muito, muito jovem. Né? Então, ele era um, um rei que, que foi alçado ao trono muito jovem. Então, ele precisava ganhar o respeito da galera de alguma forma. E uma dessas formas foi empalar o, os, caras da, os caras de guerra, não, os prisioneiros de guerra. Ele não fazia prisioneiros de guerra, então todo mundo morria. E aí, ele acabou pegando essa política e levando para a administração dele. Então, uh, você tem relatos históricos da época, é, do Drácula histórico, né? Falando que uh, você tinha é, taças, né, cálices de ouro na praça para você tomar água e ninguém roubava. Porque, de repente, você tinha ali a fonte para você tomar água a. Pra com cálice de ouro, só que ali num adorno, num cantinho da praça você tinha os ladrões empalados então ninguém ia querer participar <risos> dessa decoração bonitinha da praça entendeu? Então era um lugar que internamente você não, não tinha crime praticamente uh, claro que assim, aí você cria uma história e o, o bacana é que tem um filme que é muito pouco falado que é de, não lembro se 98, 99, por aí, com o Rudolf Martin. E não tem até conhece. o... É, ele fez, acho que o único outro filme que eu lembro dele foi Indiabrado. É, hum. Nossa, peguei muito pesado. <risos> é muito besterol, mas enfim. E, mas tem o... Tem o vocal do The Who também, Roger Daltrey. Ele hum. faz um dos reis. É muito ah, legal é, também.
1: É, o Vlad é. Tepes também é representado no, no início do nosso filme favorito de horror, né? Que é o Drácula de Bram Stoker. Né? É. Descobri isso pelo programa também. Maravilhoso, obra-prima do Coppola, né? E... É, é,
2: é... Fantástico. O, e, e nesse filme que eu tô falando chama uh, The Dark Prince. E hum. eles são amigos é de 98 a 99. Eles relatam, eles retratam isso que eu falei da praça. E eu achei muito bacana, porque eu tinha lido esse relato muito, um, um tempo antes, porque minha mãe era professora de inglês, e ela dava aula de literatura inglesa no Cultura Inglesa. Ah, legal. Então, tinha muito livro que ela acabava lendo, e, e me mostrava alguma coisa que ela sabia, que, que eu ia curtir, porque eu gosto de terror desde pequenininha e tal.
1: <risos>
2: então, putz, eu achei fantástico, porque ninguém retrata isso. Sim. Aí o Bram Stoker foi lá, conheceu a história, criou. O Drácula, justamente por conta da lenda que surgiu de que o Vlad Tepes tomava o sangue dos próprios inimigos. Sim. Que era para mostrar o poder, né? É,
1: exatamente.
2: E por aí foi. E aí é aquele aumentativo, né? Telefone sem fio. E aí, olha o Drácula aí até hoje. <risos> e que aí, já né? foi até o Leslie Nielsen, né? Em Drácula, morto mais feliz.
1: <risos> já teve de todo tipo, todo tipo. Uh, outra canção, que é Murders in the Rue Morgue, né? Que tem o conto do Edgar Allan Poe, né? E aí uhum. a história que tá por trás dela, né? Que também inspirou o Iron Maiden, né? Aí fala um pouquinho dela
2: também. É, é um conto muito bacana, ele... O Mothers in the Rue Morgue, eles lançaram, depois de um tempo, uma edição que é só ele. É uma edição de bolso, bem curtinha. Uhum. Se eu não me engano, da LPM, um negócio assim. E, mas o original, ele vem num livro de contos. Do Alan Poe. Eu tenho esse livro, é muito bom. E é uma coletânea, porque ele é um conto curto até. Só que o que acontece? Uh, quando ele escreveu esse ponto, lá em 1800, me interessa, uh, ele chegou assim. E o Alan Poe usava muita metáfora para descrever o ser humano, justamente porque não dava para ele falar tudo que ele pensava no meio da era vitoriana, gente. Era muito complicado você fazer isso. Então, ele começa na rua do Necrotério de Paris, uma porrada de crime, né? um crime em série, e eram crimes muito brutais. E o Alan Poe descreve esses crimes, e era muito brutal mesmo. E o pessoal não entendia como que isso acontecia e tal. E aí eles acabam falando, pô, um macaco. Como é que o é... macaco vai fazer isso? Um macaco sobrenatural. <risos> e uh, isso aqui okay, ele descreve isso e tal, porque ele descreve a vontade do do assassino, né? O, o putz, Olha, é, é o gosto pela caça, né? E isso acaba sendo uma vontade animalesca, é aquele, senti aquele sentido bem primitivo, né? De, de caça do ser humano, né? Quando ele ainda não entendia que ele não precisava caçar. Sim. E quando ele de fato precisava ainda, né? Então, o Alan Paul descreve isso, só que quando em filme, tem um filme eu acho que é de 77, o, os Crimes Horrendos do, da Rua Morgue. E eles colocaram o macaco, também o macaco sobrenatural, porque não tem como você descrever isso, senão você vai acabar deixando uma pessoa hipermaquiada como uma alegoria, e aí fica... É. Você desacredita não, o negócio.
1: É. Deve ser, não sei se é, não me lembro agora, mas quem adorava fazer filmes baseados nos contos dele é o Roger Corman, né? o rei dos filmes B, que é Tossa fez muitos contos interessantes, transformou em pequenas obras-primas do terror B. Né?
2: Ah, eu sou suspeita porque assim qualquer tipo de terror, eu só não sou muito fã de zumbi, porque hum, zumbi, para mim, lembra muito gente andando devagar na minha frente, isso me irrita. É mais então...
1: aterrorizante isso do
2: que o um zumbi, né? Ai, gente, me irrita demais, assim porque não tem causa sabe, Sim. não tem caso, eu, eu falo que assim, o único filme de terror que eu ainda tenho um canto é, guardado no coração assim, relacionado a zumbi, é a... a Noite dos Mortos Vivos com é. o Gio... do George Romero, porque isso ah, é, é um clássico, eu acho que é, você... É é, assim. não, não, você não pode maltratar um clássico, porque um clássico é, é um clássico e tem motivo para isso, é, e A Volta dos Mortos-Vivos, porque eu dou muita risada com esse filme.
1: Nossa, sensacional. Fui, fez a minha adolescência, essa versão fez a minha adolescência. Eu fui conhecer o primeiro depois.
2: Não. Não é porque eles passavam o dois direto, né? O cinema em casa era rei. Gente, Exato. eu acho bizarro, porque hoje em dia você vê todo um controle é, para você não passar coisas tão pesadas de e... dia, né? Um horário que, de é. repente, crianças têm acesso a televisão, embora quase ninguém mais assista a TV aberta, mas tem todo um controle rigoroso com isso. Eu lembro que eu voltava da escola, começava cinema em casa, passava lá ó, Kevin Bacon em Ataque dos Vermes Malditos. É. Direto! E era uma mais semana mais. inteira desse cato, desse verme, cara. E eram umas minhocas gigantes saindo da terra. A volta dos mortos-vivos era direto também.
1: Nossa, aquela eu... cena do... A coluna balançando, né? Que fica pra metade. Não, assim, Brains, tá? Ah, esse filme é maravilhoso.
2: Nossa, e outro que passava direto também era o próprio Trick or Treat. Que ah, apareceu. E é. o Ozzy Osbourne, né? Ozzy Osbourne. Né? Passava a trilha sonora perfeita do Festway, mas, nossa, muito boa. E, muito e passava direto. E aí tem uma cena que é pesadíssima pra passar naquela hora, que é o espírito entrando pelo, pelo Walkman. Poxa, gente, ah, pode procurem, procurem, procurem pode. por essa cena que vocês vão ver, eu não vou dar mais detalhes porque é chata. Muito bom. Muito A menina bom. Já tá lá curtindo um solo <risos> no o Walkman dela.
1: Excelente. É, seguindo aqui nas músicas, né? Killers, né? Que tem aquele álbum que tem aquela capa que eu acho maravilhosa. Inclusive, tô usando ela aqui na, na capa do, do, do episódio, porque eu adoro aquela capa, acho muito legal. E me lembro que você descreveu ela também né? no programa.
2: Killers, o Ed para mim, o Ed do Killers para mim, ele é o Ed definitivo do Iron Maiden.
1: É muito legal.
2: Eu, eu, pra mim, aquele é o Ed, não, não tem outro. Tanto que eles tentam repaginar ele no Number the Beast, né? Uhum. Então, mas pra mim o, o Ed do Killers é o Ed. Uh, o álbum Killers abre o, a temporada de Slashers, né? Então, aqueles, os Slashers são bem diferentes da linha de Serial Killers, né? Então, por exemplo, você tem os serial killers que vão falar sobre um assassinato em série que nem tá numa moda do caramba, eu não entendo essa fissura toda por essa onda de true crime, né? Então você tem série, Sim. você tem filme, documentário, podcast sobre... Uh, bacana, quem gosta, mas eu acho muito estranho você relaxar com esse tipo de coisa. Uh, quando é um filme assim, você tem tá de brincadeira, então. O negócio não é tão pesado. O negócio, acho que o baseado numa história real pesa bastante.
1: É, igual claro. telejornal. Eu acho muito mais aterrorizante a vida real, realmente, do que, do que eu prefiro meus filminhos, minhas ficções. Ah,
2: Bruce Dickinson tá certo. Então, assim, a, a diferença principal entre um serial killer, tipo um Ted Bundy ou um Jack, o estripador, para um, um slasher, é que o slasher ele não tem motivação. Ele simplesmente é daquele jeito. Uh, várias vezes é, eu não sei, pra quem é fã é, e repara nesse tipo de coisa meio doentia que nem, que nem eu fico reparando ou, em vários filmes da, da franquia Sexta-feira 13 o Jason fica parado na frente da vítima às vezes sem entender porque que ele vai fazer alguma coisa então é, é, é bem isso o, o slasher ele não tem motivação, ele só faz entendeu? Sim. O... tem até uma discussão de fóruns que, que falam por que, que o, uh, o, o Leatherface, ele é ou não um slasher, né? Porque de repente o, o Leatherface, ele foi criado daquele jeito, né? É como ele nasceu. Deformado, ele foi criado enjaulado como um butcher mesmo, né? Como um açougueiro de gente. Pela é. família que é tão doentia quanto. A família me dá mais medo do que o próprio... O aquela,
1: tá... aquela cena final lá do jantar, meu Deus do céu.
2: Cara, pra mim tem uma cena que resume o filme inteiro. Uh, o original, né? Uh -huh.
1: uh, ah,
2: aquele close na atriz, que ela fica com aquele olhão azul. Sim.
1: Cara, eu, assim.
2: eu entro em pânico <risos> com aquela cena. Eu entro em pânico. Então, o álbum Killers, ele vem trazendo muito isso. Então, você vê. Aí você tem. As repetições, por exemplo, Drifter, uh, Purgatory, Set Exile, que vão tratar de assassinatos de forma diferente. Mas a música Killers, ela vem bem para fazer como uma continuação da Mothers in the Room Morgue, que no caso ali tá contextualizado. E o Killers, ele só é um assassino perrenho mesmo. Um assassino por natureza, né? Por gosto. Sim.
1: E tem Twilight Zone também, né, é, que fala do mítico seriado, né, lá da década de 50, 60, né, também.
2: É, Twilight Zone é, é uma música que eu gosto bastante, mas o seriado em si era muito bom. É, eu não sei se aí no Rio de Janeiro pega, mas a, aqui em São Paulo, bom, deve pegar porque o canal é de Goiás, se não me engano, na matriz. Mas enfim, uh, tem um canal numa, na TV aberta que chama Rede Brasil de TV. É, ah,
1: não, sim, é. eu nem não, tenho mais TV aberta, mas, mas acho que... Não é jabá,
2: é. gente, não é jabá. <risos> não é, mas é que tem uma programação que, assim, a parte de terror deles me agrada, porque sim. essa semana eu achei meio fraca, mas a, a, as semanas que antecedem o Halloween tá bem fraco, mas, por exemplo, semana passada passou Halloween 1, que pra mim é Uau. fantástico. Uh, essa semana vai passar Halloween 2, que para mim é a dobradinha perfeita porque é a Sim. continuação exata e e para mim o do hospital é tão tão horrível quanto o primeiro Michael Myers uhum. me me apavora bastante mas ele, eles passam Twilight Zone eles passam a, a dobradinha família Adams e família monstro que eu também amo uhum. então eu acho bem bacana eles focarem nesse nesse rolê mais antigo Agora, Twilight Zone tem uns episódios que eles beiram a insanidade. É, eu lembro um, um que marca muito para mim, é, eu não vou lembrar o nome, mas, em suma, uma mulher vai numa loja dessas de departamento, como se fosse a antiga Mesbla, o MAP, e, e vai, vai devolver uma joia que ela comprou. Ela falou, olha... Não serviu o anel da minha mãe, eu queria dar de presente e tal. Ah, mas você tem que ir no andar tal. Não, mas eu só quero trocar. Não, mas é lá que você tem que ir. Ah, tá ah. bom, a moça vai. Ela vai, só que o andar não tem nada. O andar não tá nem escrito no, no elevador. Ela falou, ué, mas por que, que eu vou ter que ir num lugar que não existe? E eu sei que fica esse embrolho Ela fica desesperada e acaba adormecendo no, no banco. Da, dessa loja uhum. e a loja fecha, todo mundo vai embora e um dos uma das pessoas que trabalham lá fala, moça, a loja já fechou, você tem que ir embora também, e ela fica desesperada que ela não consegue sair, não consegue ligar para ninguém até a hora que desce alguém desse suposto andar que ninguém sabe o que que é e fala, a gente tá te esperando lá em cima, você não vai subir? até a hora que ela consegue subir e vê que ali era um depósito de manequins antigos. Uh, e quando ela vai ver, ela começa a conversar com esses manequins, e os manequins respondem, então tem uma manequim de noiva que está toda fazendo aquelas poses, né, de década de 60, aquela coisa assim, um outro que está com roupinha de marinheiro e tal, e todos eles começam a conversar, e a moça descobre que, na verdade, ela era uma manequim, essas manequins não modelo gente. Manequim, eles é aqueles bonecos de loja mesmo. <risos> que ela era uma manequim e que ela tinha que ter voltado um dia antes porque eles tinham uma mágica lá, um desejo que todos eles poderiam sair e ficar um ano fora e viver uma vida como ser humano, uma vez na vida, pelo menos. Uma que vez loucura. na existência de, deles de manequim. E aí acaba com o narrador falando Pois é. Marcha esqueceu da vida. O que você está fazendo para não perder o seu tempo? Cara, eu nunca vou esquecer disso. É bizarro, é insano.
1: As tramas eram maravilhosas, cara. As tramas eram muito bizarras. É muito bacana.
2: E aí eles fizeram, eles tentaram retomar fazendo uma homenagem nos anos 80 com um filme que, se eu não me engano, é com o Dan Aykroyd.
1: É isso mesmo.
2: E cara, não teve o mesmo charme. Não teve... Não teve o, a mesma repercussão Mas me fez marcar Aquela música Let the midnight special Shine light on me é príncipe, porque, to né? é, porque toca uh -huh. incansavelmente E o cara fica olhando assim Como se fosse um mantra assim um, um zzzz, ah, E aí, aí ele olha pro Pro cara e o cara virou um mosquito gigante Gente
1: Como, como... <risos> Como diz o pessoal do Sábado 14, o melhor podcast de terror que existe, do Rômulo, da Pat Alvanete e do Marcel, são histórias que desgraçam a nossa cabeça, né? É!
2: É coisa que não dá para desver, isso é muito complicado. Isso,
1: exatamente. Mas seguindo aqui nos queridos álbuns do Iron Maiden, nós vamos para o Number of the Beast, né? Que o álbum em si já é um filme de terror, né? Pois é. E a música é título, né? Favorita de muita gente, né? Então, se quiser falar sobre ela também...
2: Number the Beast, ela é especialíssima e, bom aí a gente já entra embora o Bruce Dickinson já tenha composições nesse álbum, ele não podia assinar ainda, por conta do contrato com o Samson, que ainda não estava 100% encerrado, né, então isso foi um embrólio que o Ismaúde acabou desenrolando depois, né mas o Bruce Dickinson ele, na, na primeira edição do Number the Beast, não tem a assinatura dele, né? Depois, nas edições é, seguintes, já começou a sair, tipo, a composição também por Bruce Dickinson e tal. Uh -huh. um, Number the Beast entra como... o pessoal fala, ah, só filme de terror? Não, não é só filme de terror. Foi a primeira exploração verdadeira do Iron Maiden é. com os cultos religiosos. Sim. Então foi a primeira vez que o Iron Maiden abordou a religião, é, só que o lado negativo, né? Então, assim, a gente vai falar dos demônios, então, a, a própria Number do Beast, ela é uma puta sátira, né? Tipo assim, de igrejas que falam mais do demônio do que de Deus. Então, é fantástico. Então, aí, tudo isso amarrado com aquela lista imensa que eu vou pedir, pelo amor de Deus, para você não me fazer repetir, porque eu já perdi ela de novo, a Caramba. lista de, de filmes que aparecem No, no Os cortes, né, no, do number Sim. Tem Mothra vs Godzilla Return of the Vampire Espírito Escarlate tem filme pra cacete, tem Nosferato,
0: filme. né, tem também
2: Tem Nosferato Tem Esse Return of the Vampire É, é um dos Dráculas Do Bela Lugosi E ele fez vários, só que depois de um tempo não podia mais chamar de Drácula, depois que eles começaram a é. fazer franquias, né? Então, Return of the Vampire é a cena que tem o aquele lobisomem andando no cemitério, assim é desse filme.
1: Sim.
2: Que é daí, é, é muito boa.
1: E aí, o álbum que tem também Tido of the Damned, né? Que é também do filme, né? Aldeus Amodiçoados, né?
2: Não, uh, é da profecia 2.
1: A profecia 2, confundi.
2: A profecia 2. Do... É eu que falo que, é. que eu falo, cara, uh, quando o Steve Harris descreve o sonho dele, porque assim, Children of the Damned, children, tá, tá ali no pluralzinho, né? Sim. Então você não imagina uma só.
1: Isso, é. Essa é a confusão,
2: é. É. Perdão. É, é engasguei. E, uh, então você não imagina um só. Quando o Steve Harris... É, quando eu vi essa entrevista dele naquele Classic Albums, que é um documentário, fab... uhum. é uma coleção. Eu tenho Sim. do eu tenho do Number of the Beast, tenho do. Se não me engano, é Bohemian Rhapsody, tenho um do The Band, acho que é o Pink House. Tem Dark Side of the Moon, né? Também. E eu tenho Machine Head também, que é uhum. maravilhoso. Então, assim, o Steve Harris fala que ele assistiu a Profecia 2, que tem até um brasileiro que faz. Né, um brasileiro que é o ator principal, uhum. na verdade, Jonathan Scott Taylor, que é um paulista que morou praticamente a vida toda na Inglaterra, então não dá nem para considerar tanto, mais. ele é um brasileiro e ele foi Damien por um filme. E... <risos> e, e chegou assim, ele fala, assistiu o filme e falou, poxa, ele tem o caderninho de anotações dele do lado, né? E quando ele acordou, ele falou que ele sonhou com uma porrada de criança que controlavam as coisas com as vontades e a mente delas e faziam as pessoas fazerem o que elas queriam. Era uma espécie de domínio. E é por isso que eu falo, cara, para mim isso tem muito mais a ver com a aldeia dos amaldiçoados da década 60 e posteriormente Sim. com Colheita Maldita, né? Com o Children isso. of the Corn do Sim. rei Stephen King, que é maravilhoso também. E para mim tem muito mais a ver com isso do que. A própria história da profecia, mas foi o que eu falei no meu programa: a gente não desmente o comandante, o chefe, a gente simplesmente <risos> segue ele. Se ele tá falando que é a profecia, então é a profecia. Não, não tem discussão. É isso
1: aí, é isso aí. E também a maravilhosa Hello Be Die Name, né? Que também né? Que fecha o disco, e que, pô, apesar de ser mais uma história de corredor da morte, né? É, também é maravilhosa a descrição, tudo.
2: Então, e eu só coloquei Hello Be justamente por causa da ambiência dela. Porque imagina você assistir toda a sua vida, ver que ela não foi grande coisa e que você pegou esse pouquinho tempo que você teve de vida e enfiou ele no bumbum, fazendo coisa errada. E aí você vai parar na masmorra e simplesmente assim, a tua vida passa na tua frente e o, daqui a três passos você vai estar tá morto. Então é uma situação muito angustiante. Não é muito. Então é mais por causa disso. Ela não tem, é, ela não é li, diretamente ligada a nenhuma história uh, própria, né? Ela é uma Sim. história bem genérica, na verdade, mas não tem o que dizer. Ela é perfeita e ela é aterrorizante.
1: Não, maravilhosa, a, a letra é, é sensacional realmente, e reflete muito esse sentimento né?
2: que, que E é desesperador é. a hora que você vê o Bruce quando ele fala my, my words, my A hora é. que ele vem naquele negócio, você percebe a respiração dele ficar mais acelerada <mum> ele vai cantando mais rápido, mais rápido você percebe que ele está cada vez mais perto da, da porca, então começa a dar aquela adrenalina, porque você sabe que daqui a um tempinho aquilo lá tudo acaba né? então é, é, é desesperadora Fantástico, é uma obra-prima, não tem
1: que dizer. Maravilhosa mesmo. Aí, dando um, um pequeno intervalo aqui na descrição dessas músicas incríveis, né, William? Você, como fã de Iron Maiden, aí, que tá quietinho aí, mas tá só ouvindo essa aula aí da Amanda?
0: Eu tô, eu sou um eterno aprendiz, eu só ouço, só. Quem sou eu pra fazer qualquer relação?
1: Mas você também tem autoridade pra falar de Iron Maiden? E como é que você vê essa relação entre música e as canções, ou em geral, com terror?
0: Cara, eu posso ser bem sincero contigo. É, é assim, isso aí, tudo que a Amanda tá falando aí, é, essa relação do Iron Maiden com a literatura, com contos, com histórias e tudo, né? Com essa relação com, com filmes, enfim, isso tudo é muito fascinante. Mas tu sabe, assim, que a relação que eu faço com o rock, terror, e mais puxando o um gancho aqui para Halloween, né? Sabe qual foi o primeiro filme que eu assisti que, que fez esse casamento perfeito? Lembra do, do Trick or Treat? Aquele ah, que aqui a no Brasil. seria saio... mais cedo, então, a gente falou, é. Falaram, né? Foi a parte que eu precisei me ausentar aqui rapidinho. Mas é. então, era essa, era essa contribuição que eu ia fazer, porque aquilo ali pra mim foi perfeito. Ele tinha os dois, o melhor dos dois mundos, né? Então, pô. E aí tinha a, a própria banda Halloween da Alemanha, que uhum. sempre usou aquelas as, as abobrinhas ali tudo, né? Uhum. É. Então. E a própria relação do, dos filmes de terror com trilha sonora de rock, né? O, por exemplo, a Hora do Pesadelo já, já utilizou os trabalhos do Bruce Dixon, já, já tem tanta coisa ali, né?
2: Do Vinny Vincent Invasion é, também. Okay. Love do Kills
0: Dokken foi a Dream Warriors, né? Acho que foi uhum. no. É isso. Então, então, assim, acho que são dois universos que andam bem, né? Bem próximos, Sim. né? É bem, bem, bem interessante isso aí mesmo. Sem dúvida. E eu não costumo e... levar assim muito pra. Vamos dizer assim, eu. A gente gravou um episódio do Ghost agora, né? Lá no, no Rock na Mesa. E, e as pessoas fazem essa relação do satanismo. Ah, algumas pessoas levam a sério nessa coisa toda. Pra mim é tudo. É como se fosse assim, um, uma grande diversão, assim, um, um ah, passatempo, é. né?
1: É, desde o Black Sabbath, que era isso. O Black Sabbath é o nome de um filme de terror clássico, né? Então sempre foi muito mais calcado na ficção e no, de, no entretenimento do que qualquer outra coisa.
2: É. Mas o, o interessante do Black Sabbath é que o Tomeiomi Yomi falava, né? Que ele começou o Sabbath com aquela sonoridade porque ele queria um filme de terror na música. Sim. E, aí, poxa, se você for pensar quando que começou o Sabbath, porra eram filmes bem tenebrosos. Sim. Então a, o que eles fizeram a sonoridade tétrica você vê a, as guitarras de, da própria Black Sabbath ou de N.I.B. A, a gaitinha meio fúnebre de The
1: Wizard.
2: Ah, é. Por isso que eu falo que é uma das brigas que, que vem para cima de mim. Ou, ah, você prefere Ozzy ou Dio? Gente, sabá, sabá, sabá. Oze.
1: <risos>
2: não porque eu não goste do Dio. É impossível falar que esse cara é ruim ou qualquer coisa desse tipo, porque não é, o cara era perfeito, não tem o que falar. Embora, pro meu gosto pessoal, eu acho pouco dinâmico. É muito... É muito... Como que eu vou descrever isso de uma forma educada? É muito... É muito agressivo o tempo todo. Entendeu? Não tem aqueles picos de agudo e depois volta para uma voz. Mas calma, são raras as músicas que ele faz isso. Geralmente é tudo muito calcado assim. Aaah! Então acaba me agredindo um pouco. Mas é questão de gosto. O cara era perfeito, não tem o que falar. Ah, mas para mim, quando muda <coughs> do Ozzy pro Jill, é como se você estivesse assistindo, sei lá, uma série da profecia, a série do exorcista, uh, cemitério maldito, e aí você passa pro Senhor dos Anéis.
1: É, é do pra terror à é fantasia.
2: Exato, é isso que vira, porque aí depois você vê o, que é, o tipo, o estilo que o Jill adota depois que ele sai do sabá, quando ele faz a, a Heaven and Hell e, Sim. sabe, a banda Heaven and Hell, quando, a capa do Holy Diver já é uma coisa épica, Sabe, já é uma coisa... Vamos tomar Sim. hidromel, sabe? Sim. Já não é muito é... na minha
1: praia. E que foi uma coisa que a gente acabou vendo muito no Iron Maiden por essa coisa que você contou, né que o Bruce Dickinson preferia, já falava que já bastava o terror real, e acaba que as músicas mais históricas, as fantasias, digamos assim, foram tomando mais espaço né na, na, no, nas canções. Né? Apesar de que a gente teve, tem coisas como o Lord of the Flies, né? o Dance of Death, né então tem outros exemplares aí mais esporádicos que também lidam com essa temática de terror,
2: né? Então, mas aí você vê que não, não são músicas do Dickinson. Ah, né? você por não...
1: isso, é, por isso. É. Você
2: vê que não, é, é. não é. são músicas, você vê, por exemplo, Death of Death é do Yannick. A ideia uhum. dele, o argumento da música é dele. Yeah. Não tem o que falar, uma puta música.
0: Outro, outro, outro registro do Sabá, que vale a pena fazer uma menção honrosa aqui, é o Born Again. E principalmente o clipe da Trash, de que ali é um filme B de, de, de terror, <risos> né?
2: Ah, o som do Born Again, filme Sim. B
0: Zero The Hero Aquela criança oh, aquela, aquela, nossa Cavernosa
2: Eu gosto de uma que pra mim Ela é, é perfeita pra fazer Trilha de filme, Keep It Warm Ninguém fala dessa música Ela é uma música repetitiva Que faz você entrar em transe Ela é ótima pra trilha Sim. Perfeita
1: é, e claro que tem os queridos é, Alice Cooper, Rob Zombie, né, o próprio Mel Manson, né, que é a galera que entrou assim, né, o Alice Cooper começou praticamente tudo, né, depois do Black Sabbath, digamos assim, mas é, no rock não falta exemplar assim, né.
2: Ah, o Arthur Brown já fazia um negócio Sim. bem estranho, né, já fazia com aquela Crazy World of Arthur Brown, ele já fazia coisas bem exóticas, para é. o... Pro pra fantasia e pro bizarro, junto, porque caminha junto, né? É,
1: Assisti o... ele com o Alice Cooper no Rock in Rio, né? Porque ele entrou para cantar naquele, no Palco Sunset em 2017, 2000... ah, é, 2017. Então, realmente, ali os dois, praticamente, né, A dupla dinâmica né, do shock rock, assim. Né?
2: Ah, total. Só faltava o Bruce para ficar chorando lá, porque ele é fanzão de Arthur Brown, é. né? Tanto que a, as leituras, né? Eu até falo nesse último programa que as leituras de citações diversas do Blake. Quem faz é o Arthur Brown, no disco.
1: Ah, que legal. É, pois é, eu me lembrava que você tinha citado alguma coisa dele. Curiosidades, daí, eu me curiosidades. curiosidades. Tá lá, eu tá sei lá, que tá vocês lá. adoram.
2: Aquela parte que vocês adoram, curiosidades.
1: Ah, mas uma coisa engraçada é que essa coisa que realmente você explicou, né, que acaba que como... É, o Iron Man já teve várias canções e tem essa temática ligada ao horror por conta do Ed etc. E tal, mas acabou sendo muito mais que isso com o tempo, né? Realmente ele meio que, a banda meio que se descolou só dessa imagem, né? Assim, né? E aí, como é que pode uma banda que todas as capas praticamente tem um, um morto vivo, mas acabou conseguindo sair um pouco, né? Assim dessa temática e sendo maior que isso, né?
2: É porque assim, se você for ver bem, o, o Edge em si ele, ele é um personagem independente. Sabe? Ele é independente. Hoje em dia, você vê, tem três, quatro Eds no palco. Os caras estão megalomaníacos pra caramba. Então, tipo, quando você já viu um Ed entrando na primeira música, sabe? Aí você vê, ele volta sabe, com, representando um outro Ed. Depois, mais pra frente, vai ter um próximo Ed. Depois vai ter a luta com outro Ed e aí aparece o Ed de trás da bateria, que é aquela monstruosidade gigantesca. Então, assim, hoje em dia, na verdade, já tem um tempo, o, o que eu acho muito interessante. Ah, o Iron Maiden, ele nunca foi uma banda conceito. Então, nunca se prendeu a... a vamos falar sobre isso. Então, vai ser ah, o Ed na escola, o Ed no cemitério, o Ed no sei o quê. Então, assim meio que a única coisa que eles vão fazer é dar e entender sobre o que, que é o disco, entendeu? Então, porra, tá lá Number the Beast aparece o Ed acima do bem e do mal. Eu acho maravilhosa a representação dessa capa, sabe? Você tem o Ed do Killers com a machadinha que quando você vê o desenho inteiro ele acabou de matar alguém. Também é fantástico. O, tem o Ed do primeiro disco que é inspirado naquela capa da revista Time, também é, é, é tenebroso isso, mas sim. também é incrível e aí vem Peace mais Mind com, com a camisa de força que é, seria para falar sobre lobotomia, aí você fala porra, mas não tem nenhuma música falando sobre o processo de lobotomia mas sim, mas fala sobre as coisas que existem na vida que te lobotomizam então você tem religião que te cega você tem os medos que cegam você também a, a, as obsessões né os desejos de poder como como acontece na descrição de Tutsi então tem tem tudo isso que são coisas que cegam e lobotomizam você então é, é muito fantástico entendeu então você vê que o Ed na verdade ele é um chamariz para o tema ele não, não é criado nada para ele, mas ele participa. Então, eu acho que isso faz o, o Maiden se soltar para não precisar... Olha, não, tem que ser isso. Então, nada tem que ser. É.
1: É, muito legal. Acho muito legal como acaba... É, realmente indo um pouco além, né? até porque tem vários outros Eds que são futuristas, né? que são outras coisas, né? então é, acaba sendo um pouco mais. E essa questão do mascote né, também acaba sendo muito forte também na música. Tem o Vicky, o Vicky Rattlehead né, do Megadeth, né, que depois de uns tempos eles começaram a investir mais nessa coisa do mascote. Né? O próprio Kiss, né, que tem aquela coisa das maquiagens e hoje em dia é, eles são muito mais os personagens do que, é, como o próprio Biel, o fulaneto do podcast, já falou várias vezes, né, que hoje em dia são personagens como o Star Child, o Catman, The né? Demon, eles já praticamente, no merchandising, eles não são chamados mais pelos Paul Stanley de cima e muito menos pelos outros dois integrantes. Né? Então, isso, de uma certa Sim. maneira, é um investimento nessa coisa também da, da figura, né, do mascote, da personagem. Tá?
2: Eu sempre conversei muito que o, o, Paulo, o Paulo fala muito isso do, Sobre eu Acho que foi uma entrevista Ele vai me matar se eu estiver falando besteira e Falando que O Stanley é a voz do Kiss Mas a imagem do Kiss é o Jim Simmons uhum. E é verdade Ele fala uma coisa que é muito interessante Se você tem um boneco Geralmente quando sai a coleção de bonecos Do Kiss são os quatro né? Mas se você tem Um boneco, por exemplo, do Ace Furley Ou do Spaceman você tem um boneco do Spaceman. Se você tem um boneco do Jim Simmons, você tem um boneco do Kiss. É,
1: é verdade.
2: Então, assim, tanto que quando eles lançaram, a McFarlane lançou aqueles grandões, acho que não lançaram dos outros membros, né? lançaram só do Jim, do pelo menos o do Alive, que tem aqui em casa, é só do Jim Simmons, e é só do Jim Simmons porque é ele mesmo. Não, não lançaram do Paul e não tem aqui em casa, é só ele. Então, isso é, isso é real, cara, porque uh, se você vê, uh, ah, eu quero uma camiseta do Kiss, ah, a banda da língua, porra, o símbolo do Rolling Stones é uma boca com uma língua de fora, e a banda da língua é o Kiss. Saca? É, é, é muito apelativo, então, de fato, o, é o mascote é o mascote, quer dizer, é o, não é o Ed do Kiss, né? A gente que é o... O Jim Simmons do Iron Maiden no TFL, porque vocês são mais velhos, né? Eu fiz é mais velho.
1: <risos> por falar em Jim Simmons, outra coisa que você mencionou nos programas, que foi muito legal, foi a coisa dele, dele ser fã de, de filmes terror e ali, mas ser fã do Lon Channing, né? o ator que era é conhecido uhum. como o Thousand Faces, né? que tem até a música no disco solo do Jim, que tem esse nome Sim. por causa dele. Né?
2: Isso, o Lon Chaney, ele, é um, ele era um ator famoso por fazer esses tipos de. Esses tipos exóticos, né? Então ele fez o Fantasma da Ópera, ele fez o Corpunda de Notre Dame. E assim, é muito importante ressaltar que quando ele fez esses filmes, pega a coleção da Universal, vai estar tudo lá. Uh, esses filmes eram para ser tenebrosos, porque eram filmes mudos. Filme mudo por si só pode ser um romance, mas ele já dá medo. Porque uh, tudo era muito saturado para poder aparecer na película. Então a, as expressões ficavam muito carregadas, então dava medo. De fato, você vê aquele a Viagem da Lua, do, Viagem à Lua do Méliès. Ele não é um filme de terror e ele é apavorante, sabe? Não é. Você vê, por exemplo, é, A Paixão de Cristo, que eu, acho que é o primeiro filme sacro francês que é de 1902. É um filme de oito minutos que o rolo dele tem não sei quantos quilômetros. Você vê, para quem quiser saber que filme que é esse, quem assistiu a série O Alto da Compadecida é, é aquela, é aquele filme. É aquele filme da, da abertura da série. Uh,
1: Tem é também é aquele A Chegada do Trem na Estação também, que é um filme com um curso é, desse artigo. Prime... né? Que todo mundo é. saiu correndo da sala, porque achou que o trem ia sair da tela, atropelar todo mundo.
2: Sim, é porque foi, é. A, foi o primeiro filme passado no cinema. É. Né? As pessoas não tinham ideia, né? quando ainda era cinematógrafo. Uh, então, assim, as pessoas simplesmente não tinham ideia do que estava acontecendo, de que era capaz, era possível você é, registrar uh, alguma imagem em movimento, né? porque você tinha as fotos, você tinha fotos, né? não tinha vídeo, fotos em movimento, não existia. Tinha uhum. aqueles teatrinhos e tal, mas nada filmado, nada registrado. Sim. Então
1: E por falar em filmes de terror, você tá sempre postando no Instagram, você já já, já me indicou perfis que eu passei a seguir, que eu também sou apaixonada, né? E aí qual é a tua relação assim com filmes de terror? Como é que é?
2: Ah, começou muito novinha. Eu sou uma pessoa muito esquisita que gosta de caveira desde pequena. Ah, <risos> Eu não sei porquê, eu não tenho ideia. E aí, depois de um tempo, eu descobri que as caveirinhas, de certa forma, elas estão atreladas à infância graças à Disney, que tinha aquele Silly Symphonies.
1: É, o danzinho dos esqueletos. Do esqueleto
2: é, é, é Skeleton Dance, do Silly é. Symphony. E eu tenho isso gravado, e eu brinco com os meus gatos, com isso eu adoro. E, e eu não sabia, e minha mãe passava isso para mim que eu era quando eu era pequena porque eu nunca eu sempre gostei de desenho eu sempre me distraí muito fácil então assim desde pequeno, tanto que se você conversar com algum primo meu porque de primas de primo e prima sou a mais nova uh, então os meus primos são bem mais velhos que eu todos eles então assim por mais que eu não seja uh, o magrela eles me chamam de caveira até hoje, porque eu sempre tive caveirinha. Tudo era lenço de caveira, chaveiro de caveira, boneco de caveira, é bloquinho de caveira, sabe? Minha festa de 12 anos foi do Penadinho, porque, ah, não, tem que ser da turma da Mônica. Tá, então vai ser da turma do Penadinho, eu gosto, entendeu? Então eu sempre tive atrelada a isso, sempre, sempre, sempre. foi aí, É aí que eu falo, porra, do, de caveirinha para Iron Maiden foi um pulo. Porque o Ed é muito chamativo. Então, assim, desde pequena, muito, muito, muito pequena, eu acho que eu, em casa, como todo mundo sempre gostou muito de filme, eu sempre tive muito acesso a tudo. É, e não tinha aquela coisa, ah, não, olha, isso não é filme para criança, então você não vai assistir. Então, eu lembro que o meu maior medo era ver, sei lá, a crucificação de Jesus em Barrabás por exemplo, porque pra mim era bizarro, eu falei, gente, estão batendo na pessoa, coisa horrorosa e ao mesmo tempo eu tava lá assistindo uh, sei lá Sexta-feira 13 ou Exorcista mesmo e eu achava incrível aquilo incrível, 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 é. incrível eu achava assim, pra mim era uma história envolvente, porque o terror precisa te convencer, é o único tipo de gênero que precisa te convencer entendeu? Porque ele já começa a você começa sabendo que é uma coisa que não existe entendeu? Romance, todo mundo beija na rua, traição, todo mundo leva um chifre é, acidente de carro todo mundo tá sujeito a sofrer um sabe, um filme histórico, Titanic, claro que tem aquela enrolação toda, mas a história de fato aconteceu entendeu? Para pessoas dos anos 90, que assim como eu só assistiam a Fita 2, porque a Fita 1 era uma enrolação do caramba vocês são muito amados é... Então é isso o... o terror é o único gênero que precisa te convencer E quando ele te convence Você fica apavorado E isso é muito legal É muito, muito, muito bom É bom sentir aquele Sabe aquele Uma
1: tipo, vez eu vi um meme Vem que...
2: no banheiro comigo, sabe
1: uma vez eu vi um meme que representa muito esse prazer que a gente tem de ver teu, que é, tipo assim, a pessoa sorrindo assim, e uma cena escabrosa passando, porque, tipo assim, cara, eu, eu sorri várias vezes nas né, cenas mais escabrosas possíveis. Quando eu vejo, eu já tô sorrindo, porque aqui é te dá um prazer, né? Você fala, cara, que cena maravilhosa.
2: E é o famoso rir de nervoso também. Isso
1: é, também. É,
2: eu não posso ir em velório porque eu caio na gargalhada. Eu, eu, é triste. Cara, eu, não eu, já fiz isso. Que merda. eu não posso ir. Eu não posso ir, eu não posso. Tipo, as pessoas chorando E eu, assim, rindo de coisa que eu lembrei e eu Minha mente vai longe muito fácil Sim, sim, sim Entendeu? Então, assim, e pra mim Quanto mais nervoso, né? Quanto mais tenso tá a situação Quanto mais tensa tá a situação Mais eu vou rir Então, por isso que eu simplesmente não vou Por educação, por respeito às pessoas Eu não vou
1: Sim Faz sentido. <risos> melhor não ir, realmente. <risos> é... não e você é, Voltando à questão do Ácora de Bram Stoker, é o seu filme de terror favorito? Não.
2: não. Eu não vejo o Bram Stoker como um filme de terror. É de quase um romance. romance é. é que ele você é um apontou
1: como o melhor filme alguma coisa outro dia no Instagram, não foi?
2: Ah, é como o melhor filme de vampiro. Para mim, ele é o melhor ah, filme é, de é isso, que é. existe.
1: é Tá. É, vou re pra vou mim... retomar então para não ficar essa dúvida. Mas então o, o melhor filme de vampiro que existe para você é o Drácula de Branston, né? Que você postou também. Sem dia.
2: dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Para mim, agora para quem quiser saber, para mim o melhor filme de terror que existe é o Exorcista. 1973 para mim é, Sim. ele é perfeito, é impecável. Não tem o que mudar nessa história. Atuação, direção direção de som, direção de arte, tudo, 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 tudo. E aí, é aquilo que eu falo, como a academia é preconceituosa com filme de gênero, que é o então, que eles chamam o filme de horror, porque você aponta é. no dedo é, de uma ou das duas mãos os filmes de terror que já foram indicados, é. por, porque eles simplesmente ignoram.
1: É, tem que ser muito assim, a fantasia, tipo a forma na água, né, do Del né, que é mais uma fantasia. Apesar de falar do, do Monstro da Lagoa Negra, é meio que uma atualização, né, do Monstro da Lagoa é,
2: Negra. É, mas eu achei é. uma babaquice sem <risos> Sabe, nossa, pra mim parece aqueles negócios de, tipo, sabe aquelas bizarrices assim que, tipo, ai, ah, o meu sonho é namorar um peixe. <risos> Não faz sentido nenhum, gente. Vai tomar um ribotril. Que isso? Meu
1: Deus do céu.
2: Sabe? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu tenho problema até com a, com a Ariel, gente. É, tem uma versão que é maravilhosa. Que... É, eu, eu nunca lembro o nome desse comediante. Que ele faz é, versões realistas de desenhos da Disney. Então tá assim. Ai, ah, sei. fulano qual? Ele, ele trabalha com o Danilo Gentili Se não me engano É um que falha, tudo assim Eu não, não lembro o nome dele Aí, aí ele fala Ué, assim Não Ariel? é o caixão não né? Não, não ah, tá. É um comediante ah, tá. e, Ele é tudo assim é tudo assim. Aí aquele é, é maluquete, é maluquete Eu não lembro o nome dele ele, ele fala assim Ariel, Ariel era uma acumuladora de lixo Ela sujava o mar Ai, ah, eu quero perna, eu quero ir pra superfície Larga de ser babaca Até é dois terços de
1: água
2: é, é maravilhoso Porque se você for ver, não tem sentido nenhum Nas histórias das princesas da Disney Não tem sentido nenhum E a Pequena Sereia tem menos ainda Sabe? Então assim Eu sempre disse que Se você pegar qualquer conto Disney Você transforma num puta filme de terror é, porque,
1: porque, por exemplo, inclusive eles na origem são contos de terror Sim, né?
2: porque, porque eu é. sempre uh, quando quando eu lancei o meu meu artigo, uh, eu tive que fazer uma apresentação e a primeira apresentação foi na faculdade e tava o reitor da faculdade lá. Que legal. E, e eu, eu lembro que eu falava que eu, eu conto uma uma história que é assim. Uh, quando você cria algumas... quando você conta para o seu filho não vai para rua porque senão o homem do saco vai te pegar você tá criando um medo naquela criança para ela te respeitar para ela ter um motivo a mais para te respeitar entendeu porque a criança fica tentada porque o amiguinho tá na rua hoje não mais né porque as crianças estão plantadas atrás do videogame mas na minha época era assim então a mãe chegava e falava olha o homem do saco vai te pegar vai te levar embora é, pra quem é um pouco mais velho que eu, tinha a gangue dos palhaços que roubava os órgãos das pessoas.
1: A loira do banheiro.
2: A loira do banheiro, que hoje em dia seria um sonho pra muitos meninos, mas enfim. <risos> né, gente?
1: <risos> Como é que a gente tinha medo da loira do banheiro?
2: <risos> né? <Eu> fala é nada. <risos> então, assim, quando lá em 1700 e lá vai, 1300 e lá vai as pessoas, né, os camponeses, eles não eram camponeses porque eles eram pobres, eles eram camponeses porque eles moravam no campo. E moravam perto de florestas, principalmente a galera na Alemanha, que era perto da Floresta Negra, que um trecho dela era a parte que cortava Hockenheim, né, o circuito de Hockenheim, que por isso que eles acabaram tirando de lá, é, do GP da Alemanha. né. Então, assim, quando você abria a porta, que não tinha a quantidade de tranca que tem hoje a criança estava sujeita a inúmeros perigos, a urso a bichos peçonhento a algum lenhador que pudesse matar eles mesmo mas há muitos riscos reais e que era difícil explicar para uma criança, porque uma criança vai ver um urso, a princípio ela não vai ficar com medo, mesmo assim daquela época é entendeu? Então você criava uma porrada de fantasia, então olha a bruxa que mora na floresta vai vir pegar e vai roubar você da sua mãe e vai arrancar seus órgãos e vai fazer uma torta e vai fazer você comer e assim nasceu João e Maria assim nasceu a, a própria Cinderela com a madrasta ruim e tudo mais então, por exemplo, é aquilo que eu falo, imagina só a Branca de Neve a Branca de Neve, ela ela mora com o pai e a madrasta. O pai morre ela fica com a madrasta. A madrasta enxota ela porque ela queria matar a menina. Ela foge a floresta. O, o lenhador, o caçador, que foi incumbido de matar a Branca de Neve, na verdade, queria dar uns pega na Branca de Neve <risos> e não teve coragem de fazer isso. E, tipo Mais vale uma na mão que eu ainda vou poder ter do que duas mortas. Então, Vai para lá. Ah, quando a madrasta descobre que a mina tá viva, ela mesma vai fazer o serviço, porque se você quer alguma coisa bem feita, faça o Você, você mesmo faz. Mesmo. <risos> Entendeu? Vai lá, envenena a menina. Aí, essa mina que tava morando com sete anões, que a gente não sabe nem de onde surgiu, ela simplesmente morre e aí aparece um brota um homem, do nada, brota um príncipe que a gente nem sabe de onde ele surgiu dá um beijo numa defunta, né? Porque ela estava ali morta. Ah, mas ela é uma defunta muito linda, tá bom, gente? Ainda assim é necrofilia. Defunto <risos> feio, defunto bonito é necrofilia. Beijou defunto é necrofilia, entendeu? Ah. É horrível. E aí, ai, acordei, gente, gente, gente. Aonde a gente está com a cabeça para achar isso bonito?
1: Mas isso só mostra que o horror está permeando toda a cultura pop, né? Gente Não, usou... é.
2: Isso gente só usou... mostra que Thanatos venceu, gente.
1: <risos> a gente começou aqui falando do das músicas do Almeida, que é o teu habitat natural, mas eu sei que, pô, você como conhecedor do tipo de terror, da cultura, aliás, esse artigo aí, se tiver um link para passar, seria interessante a gente até botar. Eu fiz a minha monografia de, de, de TCC, né, também, no, do curso de comunicação sobre os 100 anos do filme Drácula, né, o mito do vampiro através do cinema, né, então
2: também ah, que lindo.
1: adorei falar desse tema também, defendi a banca e tudo, e aí a gente mostra que a gente tem um apreço muito grande por esse tema, né.
2: E o mais engraçado é a cara de quem tá avaliando a banca, né? Porque as pessoas é, estão sempre assim.
1: O melhor foi que <risos> eu sempre
2: fui uma Aquela pessoa... Aquela cara de louca, assim.
1: Apesar dessas minhas ideias malucas, eu sempre fui uma pessoa com... Aparecer careta e normal, né? Então, quando eu fui fazer a defesa, vieram todos os freaks da faculdade, assim, as góticas, os caras, sei que lá. eu fiquei caraca, adorei essa plateia aqui no final teve um cara muito doido, começou a falar de Lilith pra mim começou a, assim, eu acabei, ele foi indo atrás de mim eu falei, pronto, então é todos os loucos da faculdade agora estão atrás de mim
2: mas o mais engraçado é que assim, a minha orientadora, ela é minha amiga até hoje, assim, ama de paixão Laura, um beijo para você. E ela, ela, assim, é mentora máxima. Ela é aquela, aquela pessoa que ela vai fazer congresso na Transilvânia. Que Gente, claro. isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ela tem o currículo dela é espetacular. Laura Kanepa, ela é fantástica. E aí, para eu ser orientanda dela, eu fiz... Eu tinha que fazer sobre horror nacional. Uhum. Né, que não era tanto o meu forte, porque eu sempre é, curti outras coisas, né, coisas mais clássicas mas quando eu comecei a estudar porra, foi um universo bacana que abriu, sabe e não focar só no Zé do caixão que é o caminho mais óbvio Sim. mas mas pegar por exemplo, foi o que eu fiz uh, eu foi uma peça de comparação, então eu peguei o Fauzi, Fauzi Mansur e não era Juliana Rojas. Eu não Gabriel lembro qual era Tem uma não, produção não.
1: contemporânea de filmes de terror nacional que é sensacional. Cara, é, é bacana.
2: Por... É bacana. Foi aquele Isolados, do Bruno Galhaço Eu não lembro o nome do diretor. Ah, né? eu
1: não vi esse filme. Ah, tá. é,
2: é muito bom. Ele é um thriller muito bom. Uhum. E, e é bacana porque, assim... Uh, o Brasil ficou muito famoso... Uh, de uns tempos pra cá, quando a Globo... Tomás a Portela?
1: Mão... Tomás
2: Portela, sim, é. sim, sim. sim uhum. Eu esqueci esquecido o nome. Uh, então, assim, uh, quando a Globo meteu a mão ali no, no sistema brasileiro, uh, e fez a Globo Filmes, muita coisa foi pro exterior e, e teve uma visibilidade bacana e tal. Só que assim, é aquele negócio de sempre, né? Ou eu pobre se ferrando no Nordeste ou eu pobre se ferrando no Rio de Janeiro. Você, como carioca, sabe bem uh, como que as pessoas é se ferram aí.
1: A vida real é muito pior.
2: É, é entendeu? Então, assim... Mas é, 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 são sempre esses dois motes, entendeu? A diferença é que o pobre que se ferra no Nordeste ele costuma ser mais engraçado. É, e aqui a gente toma mais tiro. A diferença básica é essa. Mas, então, é sempre isso. Então, ficou um pouco cansativo quando vieram as produtoras independentes, que vieram com uma estrutura muito parecida com a estrutura da Globo Filmes, é. fazendo filmes que eram não tão ambiciosos como um Cidade de Deus ou como um Tropa de Elite, por aqui...
1: É que o custo, o custo caiu também, porque os equipamentos né, ficaram mais leves, mais sim, modernos, menos
2: sim, caros. Sim, sim. Né? É. E, e, e assim... No Isolados, o que é bacana é que é basicamente uma localidade só.
1: Uhum. É, todo é, filme sim. que é assim faz muito impacto, né?
2: Então, é assim, é, é uma localidade só. Então, não tem muito uh, questão de exploração de ambiente. Ou seja, é um filme sufocante. Então, esse é o mote do filme, é para ser sufocante. Muito bom. Uh, e aí e a comparação foi com o do Paul Mansur, que era Carmo o Enigma do Medo, que é pra mim um sabe aquele filme que é tão ruim que fica bom?
1: Uhum, eu,
2: eu lembro que numa época de Halloween eu tava procurando um filme de terror pra assistir porque não tinha nada pra assistir e a Globo resolveu passar atividade paranormal e cara, Atividade Paranormal ela tem 5 minutos de filme que presta que são 5 minutos finais. Exatamente,
1: é exatamente. É a hora que
2: vai acontecer alguma coisa, porque o resto é uma Já tem várias hora...
1: sequências.
2: É uma hora e meia de bomba caindo na piscina, cara, enche o saco. <risos> enche o exatamente. saco demais. Aí eu lembro que eu tava lá mudando de canal e tal, naquela época eu tava com... Eu tava com, eu tava com a NET ainda. Então, então tinha aquele pombo né? e aí eu fui pro Canal Brasil e tava começando esse filme Carmen, ninguém vendo. só que quando, quando eu coloquei já tinha passado a abertura do filme e eu não sabia o nome uhum. isso me deixa desesperada porque eu não sei nem como procurar e eu lembro que come... <risos> começou a passar uma cena cara, que era bizarro demais era tipo um porco que foi maquiado para ser um porco do mato, porque eles não acharam um porco do mato para atuar. E, e acontece tipo assim, tem um espírito que, que permeia essa fazenda e ele e ele incorpora nas pessoas, ele entra nas pessoas e faz essas pessoas fazerem coisas atrozes, fazem atrocidades. E aí, o cara mar, mata esse corpo, esse corpo do mar. Ah, eu comecei a ver desse, desse pedaço. E, e sabe, quando. Lembra do predador? Que o predador tinha aquela visão de calor? Sim, que ele sim, ele sim. só enxergava pelo calor da pessoa, né? Ah, imagina essa imagem usada da visão de calor. Era mais ou menos a imagem do espírito do, vendo o corpo e as coisas que aconteceu na fazenda então ele era um filme também cheio de contraste então tudo isso deixava ele muito bizarro e de fato dava medo eu falei, gente é isso, é aqui que eu vou ficar e eu vou assistir e eu lembro que a coitada da Laura, eu tava fazendo faculdade nessa época e eu enchi o saco da Laura Laura, pelo amor de Deus, é um filme assim assim, assim, que filme é esse que no cato do canal Brasil não aparece a letrinha lá falando que filme que é. Você entra no site do Canal Brasil, lá no histórico, só fala assim, sessão tal, mas não fala que filme que é. Eu tô desesperada, que filme é esse? E ela falou, Amanda, pela descrição, eu não sei. Ela, Se você não sabe, esquece que nunca mais eu vou saber que filme é esse. E levou quase o ano letivo inteiro pra ela chegar e falar assim, Amanda, Pause Mansur, 1984, Carmo, Opa. o Enigma do Medo.
1: Aí sim, aí Ai, bateu mal.
2: Cheguei, fui assistir o filme, falei, é esse, é esse. Aê, é esse. Aí
1: fechou aí o
2: zero. que ela me chamou, ela falou, você quer fazer a Iniciação Científica? Eu falei, o Qu que é isso? É. Ela me explicou lá, assim, e aí ela falou o principal, né? Que Acho que é, é tudo que uma pessoa boa de trabalho em grupo quer ouvir. Você vai poder fazer seu terceiro aqui. É,
1: exatamente. Ainda vai te contar pontos lá na frente, né? Se quiser fazer alguma coisa mais. Sim.
2: E, e foi isso, foi assim que eu que eu lancei esse artigo sobre áudio de Sim. filme de terror, mas que tem uma porrada de uma introdução gigantesca. Uhum. É, foi um trabalho que inicialmente teve 87 páginas. Eu tive que resumir para 15.
1: Caramba. É.
2: Ela Eu, falou, O Manda, artigo se você... não pode ser
1: tão grande.
2: É, entendeu? Então, ela falou, se você quiser lançar isso depois como tese, beleza, mas o artigo tem que ter, no máximo, 15 páginas contando as, a bibliografia. Porque, sabe?
1: É. Então, você, foi, você realmente uma autoridade em terror, porque, pô... Primeiro que conhece todas as músicas e os temas do Donald do, do Mayden. Já escreveu até um artigo de iniciação científica sobre filme nacional de terror, bem específico, né? Já adoro uma série de filmes de terror. Então, realmente, você foi a pessoa certa que eu escolhi para trazer é. para falar do Halloween na cultura hoje aqui, né? Não podia deixar, o Lakutti não podia deixar passar essa data sem falar, né? E, pô, Queria agradecer muito a tua presença aqui, Amanda, para todo esse conhecimento. Tudo que a gente falou aqui pode gerar até outros programas aí, de outros temas mais aprofundados, né? Então, é... antes de você se despedir, só dar um alô ali pro William também, que tá aí, tá até sem palavras, né? De tanta... tanta...
0: Cara, eu só tô... Foi o episódio mais fácil de fazer, que eu só precisei ficar aqui aprendendo. Ele Letra só precisou que...
1: botar a camisa da
0: Iron Man e assistir. Cara, tô aqui com o Peace of Mind representando é. aqui
1: mas brigadão Amanda faz aí teu jabá tudo fala tu só... ah, e conta da aquela aí, novidade, você a, novidade já,
0: conta a novidade,
2: conta a novidade Ah, pensei que vocês tivessem esquecido <risos> uh, é assim, bom quer assistir o Made in Chest? Uh, você vai lá verusmetal.webradiosite.com não? Ah, não entendi o site, tá confuso, não entendi. Eu boto o link aqui na descrição, né? Beleza, é muito simples, você vai lá no arroba, baço, underline Amanda, basso, com dois S, porque quiseram complicar meu nome, mas é assim, né? Instagram, entendi. arroba, basso, underline Amanda. Tá lá, tem todos os links possíveis e imagináveis para você me encontrar em toda a web, e, inclusive, da rádio Made in Chess. Todo domingo às 8 da noite, com reprise toda terça às 8 da manhã. E toda quinta às 10 da noite. Qual é a surpresa? O especial mês de Halloween do Maiden in Jazz vai pro streaming! Aê, Aê. É! tetra! É tetra! <risos> é tetra! Então a gente vai fazer um compilado. Vai ser um programa só para maratonar. Então vai poder maratonar assim... Eternamente. A segunda novidade é que eu vou disponibilizar ele para download também. Então, Mas é tudo, quiser... através,
1: tudo através da Veros Music do site? A,
2: a Vero Não, não vai ser pelo site da Veros. Ah. Vai ser uma parceria com a SoundCloud.
1: Hum, sim, claro. Uhum.
2: Entendeu? Vai ser uma parceria com a SoundCloud. E por enquanto, quem quiser ele para download mesmo, só me dá um toque que eu envio.
1: Show! Oh, para, para, ali. Então, é essa legal. é a
2: primeira novidade. A segunda ainda tá. Eu tô doida pra cantar, ah. mas ainda não. Ah, não dá, não eu dá. Vou, dá não depois dá. vamos
1: fazer outro programa pra você poder
2: cantar. <risos> <o filme>. Mas <risos> tem a ver com filmes. Só posso falar oh, isso. Legal. <risos>
1: Tá ótimo. Então, pô, Amanda, obrigado mais uma vez, aí, ter contribuído muito com esse tema, ter dado aí essas novidades também, e, e pô, já deu pra ver que se eu precisar falar de filme terror, já posso chamar uma outra vez, tudo que tem a ver com terror, né? não só filmes. E, pô, obrigado, Amanda, agradecer mais uma vez o meu partner in crime com o William, agradecer a presença de todo mundo que tá acompanhando, e see you later! See
2: you later! <risos> language and culture.